0: 停。第二章盛世民风。李素很不客气的将手中的空陶罐敲的是当当响，噪声很快打乱了李道正的鼾声节奏，随即鼾声停止，呼吸加重。李素眼角跳了跳，这是老爹要抽他的胸章，于是李素急忙说：“哎，爹，家里断粮了。嗯”李道正没起身，只是转过头看了李素一眼。哎，我我我屋里没粮了，李素只好重复一遍。李道正又是嗯了一声，继续头朝里背朝外呼噜呼噜呼噜起来。嗯，宋娃，莫良揍我一顿嘛。明儿我再去史家借点粮。哎，嗯，哎、呃。多不负责任的爹呀！李素很想找身体的前任取取经，求教一下这十五年他是怎么活下来的。饿一顿啊！李素不大满意这个答案，摆了一个不胜凉风般柔弱的造型。李素萌萌地注视着老爹，可是我还是个孩子啊！这次李道正连头都懒得回，背朝着他甩了甩手，标准的赶苍蝇动作，然后继续睡觉。来到唐朝三天了，李素渐渐明白了一个道理：一个家庭里，如果老爹不靠谱，那么当儿子的一定要靠谱。所以，李素决定让自己做一个靠谱的人。现在已经是晚上了，村里人睡得比较早，村子里一片漆黑寂静，只是偶尔听到一两声犬吠。今晚饿一顿已成定局，李素叹了口气，摸黑出了门，在柴扉外寻摸了一圈。找到了几根直一点的木头，一个合抱粗的木桩子，两个非常圆润的卵石，以及一块存放了很久的羊皮。自家水缸里舀了一瓢水喝下肚，饿得咕咕作响的肚子呀，终于稍稍缓和。然后李素挽起袖子开工，家里仅有的工具只是一柄豁了口的柴刀，用不起油灯，只好在院子里点了几根木柴。凑着昏红摇曳的火光，这李素用柴刀将寻来的木头一件一件的刮磨雕转，红色的火光衬映着他那张年轻稚嫩的脸，亮若星辰的眸子里隐约有两团火焰跳跃不息。天亮了，李素揉着惺忪的睡眼起床，一夜也没睡好。李素还在长身体，一顿不吃还是很难熬的。胃里空空的，饿得难受。这半夜起来灌了好几次凉水，才将汹涌的恶意强压下去。李道正比李素起得更早，屋里屋外找不到人，不知道去做什么了。院子里静静地摆放着李素昨晚的杰作，一些被雕琢的奇奇怪怪的物件，不知道什么用途。用麻绳将这堆东西捆紧，李素背着他们便出了门。李素家是庄户，简单来说。就是佃户，佃户没有土地，只能够帮地主种地，每年按时交租子。有佃户自然便称为地主了。李素父子的主家姓胡，据说早年祖上也是跟着逃难的人一起来到太平村，但是胡家高祖在这群逃难的人里智商是最高的，也是最不安分的。落户太平村后，不仅种地。也从城里贩卖点针线呐、啊，还有铁簪之类的小玩意来村里卖，乡亲们没钱买，就用粮食以物换物，然后呢，再把粮食卖进城里。一来二去，胡家迅速积累了原始的资本，买卖也是越做越大。据说呀，已经在长安城里开了三家铺面。这十来年的时光里，恰巧又碰到了几年天灾。于是，太平村将近一半的土地都被胡家买下，很多乡亲就这样莫名其妙的成为了胡家的佃户，包括李素家。李素出门后的目的就是去胡家，心情有点忐忑。一路上，李素脑海中不停的浮现出戴着瓜皮帽葛优的模样，那一张嘴呀、啊，便是阴阳怪气的：“地主家也没有余粮了。”胡地主若是这般模样，雷肃决定当着他的面送他一根中指，反正他肯定不懂是啥意思。胡家宅子离得并不远，两里路左右便到了。虽说是村子里的大户人家，但是胡宅看起来也仅比普通庄户人家气派那么一点。门口伫立着两尊石狮，石狮子雕工很差，又小又猥琐，畏畏缩缩的蜷踞在大门左右。论威风，连个看门的土狗都不如。李素心下有些安慰，摆个石狮子都这么猥琐，可见胡大户是多么的不愿意脱离群众，多么的平易近人。胡家走的一定不是冷艳路线。弄粮食一事，终于看见了些许的曙光。正门是不准装户走的，这是阶级之间约定的规矩，除非泾阳县令来到访，一般人是没有资格走的。李素也很懂事地绕过了正门，来到了胡家西面开着的一扇小侧门前。门前一位麻布粗衣的中年男子正慢吞吞地扫着地上的落叶。李素眯眼打量了一番，心中一喜，这人他认识，啊，胡府的管家。于是赶紧上前行礼。管家抬眼看着他：“李家小子，你来此作甚呢？”“我我来找茅房。”“这啥？”这管家有点不敢置信，找茅房，扫帚裹挟,挟着风雷之势，朝着李素头顶挥落。李素眼皮一跳，飞快闪开。没个规矩，跑老汉这里找茅房，回去叫你爹抽死你！这管家指着李素就骂开了：“哎，有事儿有事儿，管家您息怒，还真有事儿。说啊，啥事儿？说不出个道道来，我替你爹管教你。”这管家气呼呼的就说：“李素也不生气。”这几天经历多了，发现关中汉子的脾气虽然不好，但是从他们标溅着火星味的一言一语里，透露出了一股亲切和爽直。李素喜欢和这样的人打交道，不累。哎、呃，给您家改造一下茅房，从此你们胡家上茅房就是一种享受。李素打起来广告，是啥啥啥享受啊？解释了千百遍，还不如直接给他看。管家只好将李素带到了胡家的茅房前，然后皱着眉、面色不善地盯着他。李素没再理他，将做了半晚上的杰作一件一件地摆出来。木桩中间已经被挖空，直接摆在了坑上，后面接了一个木制的水箱，羊皮缝合成了一个皮管，将那水箱和木桩连起来。水箱里用一个圆形的小石头堵住了出水口，另一头用麻绳牵着，延伸到了水箱外，连接在了一个简陋的木质把手上。水箱里灌满了水，在管家诧异的目光注视下，李素轻轻一拉把手，堵住出水口的圆石头松开，水流哗啦啦的就冲洗着木桩做成的便池。一个唐朝简易版的抽水马桶在李素手中诞生，这这这是个啥呀？这管家愈发的惊异，忍不住将头伸进了木桩里面，很心涩的动作。反正李素这辈子都没有勇气把头塞进这里面。哎，管家伯伯您看呐，俗话说吃喝拉撒，我这一个物件就把您府上的拉和撒全管了。拉和撒，这管家终于意识到了把头伸到里面是多么不合适，急忙把头就给拔出来。哎，对，嗯、哎，您只要啊，哎，坐在这上面，办完事后将旁边的这个把手拉一下。李素做着示范，许久，管家终于弄清楚了臭水马桶的用途和方法，不太和善的脸色也渐渐的由阴转晴。哎呀，蛮灵的嘛。这轻轻的敲了李素一记暴力，这管家赞不绝口，扭头看着新装的抽水马桶，管家神情异动，看来呀、啊、有当场来上一炮的冲动。哎、谢管家伯伯夸奖，您舒服就是小子的快乐。管家哈哈大笑，嘿嘿嘿嘿哈！好你个小子呀，以前看你挺愣的，让人看着就想抽你。哦，就今天看你顺眼点说吧。来我家搞这些名堂，到底是为了啥呀？这李素挠了挠头，腼腆的笑。管家指了指，又是笑着骂、哎：“事情办完了，面皮倒是薄了。你不说，我替你说。家里粮食吃完了吧？今年天灾，庄户家里都没有打下多少粮食。数数日子，你们也该来了。主家早就给你们备了粮，明年年景好了再还。”或者今年去庄子西边挖沟渠，折成劳力环，你爹和你算一个半的劳力，那可不敢饿死乡亲们呐，那那官上要问罪嘞！啊，这下轮到李素目瞪口呆了，这不对呀、啊！传说中水火不容的土豪劣绅，那和无产阶级尖锐对立的关系呢？那怎么在唐朝却变得如此温暖和煦？不是一家人，胜似一家人。啊啊啊啊！啥呀？啊？前院自己去领那三升黍米，然后滚蛋！管家挥了挥手。雷肃忽然发现这个抽水马桶白做了，现实就是这么打击人。原打算用这个小发明换粮食，结果根本就没这个必要。还没等登门呢，人家就把粮食给准备好了，心中微微感动。雷肃觉得自己或许应该好好认识一下唐朝贞观圣天子治下究竟是一幅怎样的画面。盛世或许指的不仅仅是国力和兵锋，更重要的是人心。哎，多谢管家伯伯。啊，既如此，马桶我就先搬回家了。李素过河拆桥的功力很浑厚，立马弯腰准备搬起马桶走人，脑袋上又挨了一记暴力，头顶传来了管家不太友善的喝声：“东西放下，送人的东西那还有要回去的道理啊？没规矩，拿来了粮食，赶紧滚蛋。”李素背着那三升黍米往家里走，心情却是起伏不定。三天来，他一直在逃避着什么，或许逃避这个陌生的年代，也或许在逃避自己不愿意接受的离奇事实，甚至在逃避着这句本来不属于他的躯壳。逃无可逃，然后沉甸甸的米袋背在身上，李素忽然感受到了一种前所未有的踏实。自己在别人眼里是真实存在的，在唐朝贞观年里有着自己的身份，身份不高，但是存在着，所以父亲可以无忧无虑地呵斥责骂，乡里乡亲也可以对自己露出各种表情，管家也可以对自己表示亲昵和斥责。亲爱的听众朋友们，我们下集再见。嗯，这个管家他也是关中汉子，但是为了收听体验，就不那么说了，就不说当地的语言了。所以就是他爹作为代表性，呃，就是一个。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。